0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus der Lungenfacharztpraxis in Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute gibt es wieder eine Fragestunde oder nennen wir es mal Sprechstunde, denn es sind eure Fragen, die mich auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Viele über Instagram, einige auch über unsere Google-Seite. Und ich freue mich immer, wenn von euch Feedback kommt, wenn von euch Fragen kommen weil das Format Fragestunde oder Sprechstunde, das wird alle paar Wochen mal Thema sein und ich sammle Fragen kontinuierlich und dann im Rahmen so einer Sendung kann man die dann mit euch zusammen quasi arbeiten. Ich habe leider diesmal keinen Interviewpartner, keine Interviewpartnerin und ich habe mir vorgenommen, ich werde das simulieren. Das heißt, ich werde meine Stimme verstellen und Fragen stellen und sie dann mit einer anderen Stimme beantworten. Quatsch, natürlich nicht. Das ist ja ein seriöser Kanal, auch wenn er jetzt nicht, ich sag mal, die Form einer tatsächlichen Sprechstunde in der Arztpraxis hat. Ich werde also die Fragen selber vorlesen und sie beantworten und vielleicht ist das ja für jemanden von euch mal Anlass, sich zu melden und hier auch mal als Interviewpartner zur Verfügung zu stellen. Es müssen ja keine eigenen Fragen sein. Es können auch Fragen sein, die, die ich hier bekomme. Und ja, falls jemand Lust hat, meldet euch. Ich würde mich darüber freuen. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Die Frage lautet, es brodelt, es brummt in den Atemwegen, aber es liegt da kein Schleim. Woher kommen eigentlich diese Geräusche? Dazu muss man sagen, dass es tatsächlich von ärztlicher Sicht beim Auskultieren der Lunge, also beim Abhören mit dem Stethoskop, ja, eine bestimmte Bezeichnung für verschiedene Geräusche gibt. Und von diesen Geräuschen kann man dann auch auf verschiedene krankhafte Zustände, zum Beispiel in der Lunge, schließen. Und das Wort brummt, also es brummt, das hat eine dafür gibt es sozusagen ein Korrelat, eine entsprechende, einen entsprechenden Zustand in den Bronchien, nämlich wenn dort viel Schleim sitzt, eher feste Schleimfäden, und äh, die führen dann dazu, durch die Vibrationen bei der Atmung, dass es so ein brummendes Geräusch gibt. Äh, streng genommen gilt es dafür, dass man mit dem Stethoskop von außen sozusagen auf die Lunge hört. Ähm, manchmal ist das Ganze aber so ausgeprägt, dass äh, Patientinnen oder Patienten das selbst hören können. Und äh, tatsächlich ist es so, dass sich dann Schleim in den Bronchien befindet, also in den Atemwegen. Äh, der Schleim ist aber so zäh und fest, dass der sich nicht löst. Das bedeutet, die Patientin hat das Gefühl, dass da kein Schleim ist, weil man vielleicht auch durch Hustenmanöver nichts lösen kann und auch nichts äh, hochkriegt. Aber tatsächlich ist da Schleim. Und das wäre dann zum Beispiel ein Grund, das Ganze zu unterstützen, indem man erstmal ausreichend trinkt. Das ist ja besonders bei den Temperaturen, wie wir sie im Augenblick haben, sehr, sehr wichtig, damit der Schleim auch verflüssigt werden kann. Das Ganze kann man je nachdem unterstützen durch manchmal schleimlösende Medikamente wie zum Beispiel ACC oder Gellemotol ähm, oder ähm, ja, durch Physiotherapie, Techniken der autogenen Drainage mit Geräten, die äh, ja, dazu führen, dass Schwingungen, Vibrationen von innen über die Atemwege bis in den Bereich fortgeleitet werden die äh, dort das Ganze zum Schwingen bringen und auf diese Weise auch den Schleim lockern. Solche Geräte heißen zum Beispiel Gelomuk oder VRP1 Flutter. Ähm, die kann man verschrieben bekommen, wenn man eine entsprechende Lungenerkrankung hat. Man könnte sagen, das ist eine Art Physiotherapiegerät für die Handtasche. Das bedeutet, hat man das Gefühl, es brodelt und es brummt, aber da ist kein Schleim. Klammer auf, gefühlt, kein Schleim, Klammer zu, dann muss man mehr machen, damit sich der Schleim tatsächlich auch löst und damit sich auch weniger Schleim insgesamt bildet. Die nächste Frage lautet, eineinhalb Jahre nach einer Lungenteilresektion, also einer operativen Entfernung von Teilen der Lunge, treten immer noch Schmerzen im Bereich des Brustkorbs auf. Wie, wo kommen die her und wie lange hat man damit zu rechnen? Ja, dazu muss man sagen, es ist unterschiedlich. Das ist tatsächlich von Operierten zu Operierten variiert das sehr stark. Das hängt natürlich zum einen damit ähm, zusammen, auf welche Technik operiert wurde. Ist es eine offene Operation? Ist es eine Schlüsselloch-Operation, also eine videoassistierte Operation äh, mit Kamera und kleinen äh, Kanälen, wo man natürlich viel kleinere Schnitte hat, wo man auch vielleicht gar nicht... Äh, die Rippen soweit auseinanderspreizen muss, um vielleicht Teile der Lunge da dann rauszukriegen. Davon ist es abhängig, wie groß das Operationstrauma ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass bei jeder Operation Nerven geschädigt werden. Nerven brauchen relativ lange, um wieder zu verheilen. Und ähm, je nachdem kann es natürlich auch sein, dass äh, der Bewegungsapparat, die Muskulatur, die Rippentraumata davon tragen die ebenfalls länger dauern, bis die wieder abheilen. Was auch möglich ist, ist, dass innerhalb des Rippenfells, ne, die Lunge wird ja von außen von Rippenfell überzogen, der Brustkorb ist von innen wiederum von Rippenfell überzogen und das Ganze gleitet ja normalerweise beim Atmen äh, geschmiert durch ein bisschen äh, Flüssigkeit äh, reibungslos ähm, ja miteinander und ähm, nach so einer Operation kann das aber sein, dass durch die ja durch die Operation und die anschließende Heilung sich da gewisse Verklebungen bilden, so dass es auch denkbar ist, dass manchmal ähm, durch äh, Verklebung im Bereich des äh, Rippenfells es auch zu Schmerzproblematik äh, kommt. Insofern ist die Frage nicht so ganz Eindeutig zu beantworten, nach eineinhalb Jahren weiterhin Schmerzen, das ist ja erstmal äh, tritt das, also das ist nicht so oft, dass das so lange noch wehtut, aber auch die Wahrnehmung von Schmerzen ist ja ein Punkt, der wiederum von ganz vielen anderen Dingen abhängig ist. Wie stark mir etwas wehtut, hängt auch davon ab, wie gut ich mich insgesamt zum Beispiel psychisch fühle. Und es kann sein, dass etwas, was mir nichts ausmachen würde, wenn ich ähm, happy am Strand liege, in einer anderen Situation mich stark belastet. Ne? Das heißt, wir kommen wieder auf den Punkt ähm, seelisches Gleichgewicht und äh, Beeinflussung dessen, was man spürt, ähm, durch die äh, Grundschwingungen der Psyche, die man dann in dem Moment hat. Ähm, wer in diesem Fall natürlich viel mehr Erfahrungswerte hat, sind ist der Thoraxchirurg. Das heißt, ich würde empfehlen, bei dieser bei diesem Problem einmal Rücksprache zu halten mit den Thoraxchirurgen, die die gleiche Form der Operation eben bei vielen anderen Menschen durchgeführt haben und die können dann nämlich auch sagen, ob da mal also ob das normal ist oder ob man vielleicht sogar da noch mal weitere Untersuchungen machen muss. Ja, die nächste Frage lautet, altert eine Lunge schneller, wenn ein Teil der Lunge entfernt wurde? Die Antwort ist relativ einfach, nein. Sie altert nicht schneller, sie altert genauso wie andere Teile des Körpers, andere Gewebe, die Haut zum Beispiel, äh, altern. Aber natürlich kann es dadurch, dass ein Teil der Lunge fehlt, zu ähm, ja, Veränderungen äh, führen, der, der Lage der ähm, Lungenteile, sodass man, sodass es schon... Veränderungen der Physiologie geben kann. Aber man kann sagen, dass je nachdem, wie groß der Teil der Lunge ist und welcher Teil genau entfernt wurde, es relativ wenig Beeinträchtigung des übrigen Lungengewebes gibt. Und wenn man zum Beispiel eine Lungenfunktionsuntersuchung macht bei Menschen, bei denen ein Teil entfernt wurde, sieht man häufig völlig normale Werte, weil der übrig gebliebene Teil der Lunge die Funktion häufig ziemlich gut ausgleichen kann. Ja, die nächste Frage ist, gibt es spezialisierte Lungenkliniken auf seltene Lungenerkrankungen? Und ähm, wenn ja, wie komme ich da eigentlich hin? Ähm, ja, das gibt es tatsächlich. Wir sprechen äh, von Zentren für bestimmte Erkrankungen. Und da gibt es natürlich über ganz Deutschland verteilt unterschiedliche ähm, ja, Schwerpunktkliniken. Man könnte vereinfacht sagen, dass alle großen Krankenhäuser eigentlich so gut wie alle Lungenerkrankungen machen, also behandeln. Aber natürlich haben diejenigen, die in so einer Klinik arbeiten, vom Chefarzt bis zum einfachen Assistenzarzt, umso mehr Erfahrung, umso häufiger die ein bestimmtes Krankheitsbild sehen. das bedeutet, das ist im Prinzip ähnlich wie mit Chirurgen. Wenn ich einmal im Jahr eine Hüfte operiere, dann kann ich das nicht gut. Wenn ich das aber jeden Tag, keine Ahnung, drei, vier Mal mache, dann habe ich natürlich einen anderen Erfahrungsschatz, kann alles besser einordnen, bin geübter und so weiter. Und so ähnlich ist das natürlich auch mit Lungenerkrankungen oder generell mit seltenen Erkrankungen, sodass man natürlich zum Beispiel im Internet schauen kann, mit welchen Themen beschäftigen sich zum Beispiel die Chefärzte bestimmter Kliniken, wo sind da vielleicht die Forschungsschwerpunkte, wenn die in der Forschung tätig sind, und ähm, man kann eigentlich auch mal fragen, ich finde das ist legitim, wie oft behandeln Sie im Schnitt im Jahr Patienten mit der Krankheit XY? Und ähm, ja, darauf sollte man heutzutage auch eine ähm, Antwort bekommen. Ja, um jetzt die Spezialisten in Deutschland für das Krankheitsbild zu finden, würde ich Folgendes empfehlen. Ähm, ihr geht auf Google und tippt in die Suchmaske PubMed. Schreibt sich P-U-B-M-E-D. Ähm, dann klickt ihr auf den ersten Link und tippt einfach in die Suchmaske das Krankheitsbild ein. Und dann erscheinen da riesige Listen von ähm, äh, Leuten, die sich in der Forschung damit beschäftigen. Ne? Und dann müsst ihr im Prinzip in Literaturverzeichnis. Da gibt es ja viele Artikel, die auch gratis sind. Und im Literaturverzeichnis müsst ihr einfach gucken, dass ihr da ein paar deutsche Namen oder Ärzte findet, die in Deutschland praktizieren, meistens wahrscheinlich in der Klinik. Und dann guckt ihr, wo in welcher Klinik die arbeiten. So, und zum Beispiel kann man als niedergelassener Lungenfacharzt, darf man auch Patienten zu Spezialisten überweisen. Das bedeutet... Wenn ich jetzt sagen würde, okay, mit dem Krankheitsbild XY habe ich relativ wenig Erfahrung und ähm, dann dürfte ich äh, eine Überweisung ausstellen, um jemanden zum Beispiel zu einem ähm, ja, Professor aus dem UKE zu überweisen. Ja? Also das ist machbar und ähm, das äh, ist eigentlich ein ganz guter Weg, den man gehen könnte. Ja, die nächste Frage ist eine ganz spannende Frage. Die lautet nämlich, ähm, beim Absetzen von Cortison nach jahrelanger Einnahme, was hat das für Auswirkungen? Muss ich das Ganze ausschleichen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die ähm, in vielen Fachrichtungen eine große Rolle spielt. Ähm, es hängt so ein bisschen von der Dauer ab. Also es gibt ja Erkrankungen, wo man kurzzeitig mit hohen Kortisondosen äh, therapiert. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand einen schweren Asthmaanfall hat oder eine COPD und einen akuten Infekt, dann bekommt man zum Beispiel Cortison in Tablettenform. Und in der Regel äh, wird empfohlen, das so fünf bis sieben, manchmal zehn Tage einzunehmen. In den allermeisten Fällen reichen aber fünf Tage. Und dann sage ich zum Beispiel, dann können Sie es absetzen. Und dann frage, werde ich manchmal irritiert angeguckt, so, hm, muss ich das nicht noch ausschleichen? Und man kann sich so als Faustregel merken, solange die Cortison-Behandlungsdauer ja, unabhängig von der Dosis weniger als drei Wochen beträgt, dann muss man das in der Regel nicht ausschleichen. Es gibt aber Erkrankungen, wo man länger behandeln muss mit Cortison, zum Beispiel über Monate oder sogar über Jahre, und dann passiert Folgendes. Der Körper produziert ja Cortisol. Cortisol und Cortison sind sozusagen ja fast gleichwirkende Stoffe. Das eine wird aber vom Körper produziert. Das sind Hormone. Und ähm, das Cortisol wird irgendwann nicht mehr produziert vom Körper, wenn es von außen sozusagen zugeführt wird. Und wenn das Ganze über längere Zeiten passiert, dann stellt der Körper die eigene Produktion ein. Das kann man sich so vorstellen. Stellt euch vor, ihr produziert Schuhe und dann kommt irgendwann jemand und sagt euch, hör mal zu, ihr braucht die nicht produzieren ich, ich kriegt die jetzt immer von mir. so. Und dann sagt der Schuhfabrikant, okay, dann kann ich meine Angestellten alle entlassen, kann die Maschinen erstmal abstellen, Standby-Modus abstellen, brauche ich keinen Strom äh, verbrauchen und so weiter. So, das heißt, Schuhe kommen, werden quasi nur einmal durchs Lager gefahren und werden äh, sozusagen dann äh, weiter an den Vertrieb gegeben. Wenn jetzt plötzlich irgendwann der großzügige Schuhspender sagt, jetzt gibt es aber keinen Schuh von heute auf morgen, dann müsste der Schuhfabrikant erstmal wieder neue Angestellte finden, er müsste die Geräte erstmal wieder alle einstellen, anstellen, vielleicht das eine oder andere ölen und so weiter. Und äh, in diesem Zeitraum gibt es eine Lücke. Das bedeutet, er kann im Prinzip keine Schuhe mehr ausliefern, weil er es noch nicht schafft, welche zu produzieren, aber auch keine mehr bekommt. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen mit dem Cortison. Wenn man das längerfristig bekommt, dann äh, ist die eigene Produktion äh, runter äh, sozusagen äh, zum Erliegen gekommen und ähm, dann muss man es äh, ja, im Prinzip weiter äh, fortsetzen oder es gibt Probleme, weil das Cortisol ein wichtiges Hormon ist, auf das der Körper nicht verzichten kann. Und deswegen schleicht man aus. Man schleicht aus, das bedeutet, wenn man dann irgendwann eine Therapie beenden will, dann reduziert man die Dosis schrittweise, jede Woche um eine bestimmte Milligrammzahl, damit der Körper die Gelegenheit hat, langsam, langsam die Cortisolproduktion wieder hochzufahren. Das ist im Prinzip der Hintergrund. Wenn man unsicher ist, wenn man jetzt zum Beispiel einige Wochen behandelt wurde und jetzt sagt, okay, das ist zu lang, um es plötzlich abzusetzen, das ist aber eigentlich zu kurz, um zu sagen, ich schleiche das jetzt mal über zusätzliche Wochen aus, weil natürlich die Gesamtbehandlungsdauer dann vielleicht auch unnötig hoch ist. Wenn man das also wissen will, kann man eine Kontrolle machen. Das heißt, man kann eine Blutentnahme machen des Serum Cortisols zusammen mit dem ACTH. Das ist das übergeordnete Hormon, was sozusagen auch Auskunft darüber gibt, ob der Körper genug Cortisol produziert. Wichtig ist nur, dass wenn man die Blutentnahme macht, sie muss zu einer bestimmten Uhrzeit gemacht werden, dann sind die Werte eigentlich erst so richtig vergleichbar. Das muss quasi früh morgens abgenommen werden und das muss auch ziemlich schnell ins Labor. Es muss besonders verpackt werden und das ist schon aufwendig und deswegen wird das auch im, im praktischen Alltag zumindest ähm, nicht so häufig gemacht, denke ich. Insofern ist das Richten nach der Gesamttherapiedauer eigentlich ähm, eine ganz gute Methode. Ja, Die nächste Frage lautet ähm, Diffusionswerte. Ich habe reduzierte Diffusionswerte. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, das bedeutet, dass das Vermögen der Lunge, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen, reduziert ist und ähm, ich glaube, wir hatten das Thema in der ähm, Folge über die Lungenfunktion, da habe ich das glaube ich angesprochen, ähm, das kann eben die Folge sein von Schäden innerhalb des Lungengewebes, es kann aber in der Summe auch einfach ein Teil der Lunge fehlen, weil wie viel Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden kann, hängt natürlich auch davon ab, wie, ähm, wie viel Lungengewebe überhaupt zur Verfügung steht. Gibt es ähm, beim Swire-James-Syndrom, das ist ja dieses seltene Erkrankungsbild, worüber wir in einer vorherigen Fragestundensendung äh, gesprochen haben, gibt es da auch Probleme in anderen Organen? Ne? Kann das zum Beispiel sein, dass infolge einer Operation oder durch das Krankheitsbild selbstbedingt ähm, Probleme in anderen Organen auftreten? Antwort in der Regel nein. Weil das via James-Syndrom ja entsteht, nimmt man jedenfalls an, so ganz klar ist es nicht, durch frühkindliche Entzündungen in den Bronchien, die die Bronchien letztlich dann im Verlauf verschließen. Und das, ist, das passiert lokal in der Lunge. Man vermutet Virusinfektionen als Auslöser in der frühen Kindheit. Und ähm, Das hat im Prinzip nichts mit anderen Organen zu tun, aber im Rahmen von operativen Eingriffen kann es natürlich auch zu Komplikationen in anderen Organen kommen. Aber das könnte man auch äh, abspeichern unter dem Überbegriff Operationskomplikationen und in der Regel kommt es ja nicht dazu. Ja Leute, die Zeit rennt. Wir sind schon fast wieder bei 20 Minuten. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mir die Statistiken angucke, wird die Folge zu lang, dann haben die Leute keine Lust, das zu hören. Ähm, also es macht mir echt Spaß, Fragen zu beantworten. Das mache ich ja eigentlich den ganzen Tag auch in der Praxis. Ähm, schickt mir mehr Fragen, schickt mir Fragen zu unterschiedlichen Themen. Es muss auch nicht immer knallhart medizinisch sein, ähm, wenn irgendwie äh, andere Themen interessant sind. Es soll ja auch ein unterhaltsamer Podcast werden. Und ja, wenn euch andere Dinge interessieren... Wenn ihr an, wenn ihr möchtet, dass ich mich mit anderen Themen beschäftige, vielleicht das Ganze aber doch mit medizinischem Sachverstand beleuchte, schickt mir Nachrichten. Vielleicht hat ja tatsächlich jemand Lust, irgendwie mitzugestalten, ähm, wenn sich jemand auskennt. Ich ähm, würde gerne noch so irgendwie, keine Ahnung, so eine Titelmusik oder sowas machen. Ähm, ich habe mal in letzter Zeit in den einen oder anderen anderen Podcast reingehört und, ähm, ja, das ist ja schon sehr basic, mein Podcast hier. Das einzige Hintergeräusch, was jetzt gerade wieder hochgeht, ist der Ventilator meines Laptops, der gerade hier durchdreht, weil es einfach mega heiß ist. Und ich glaube, das ist der Schlussgong. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt das schöne Wetter, trinkt ausreichend, bewegt euch, cremt euch ein, wenn ihr in die Sonne geht und ähm, seid gut zu euch und zu anderen und dann hören, hört ihr mich, ich höre euch ja leider nicht, ähm, dann äh, wieder nächste Woche Freitag. Alles klar, bis dann. Ne? Ciao.